0: Con lavori di tipo neurale o comunque con intensità di carico molto, molto elevate, riducendo l'apporto eh, dei protidi, e si andava a diminuire quella che era la capacità di recupero e quindi si, pro- si provava quella famosa stenia di cui ti parlavo prima.
1: a tutti, bentornati in una nuova puntata dello Strength Podcast, il podcast proposto da Dr. Strength. Oggi, eh, oggi parliamo di tante cose, lo facciamo in compagnia di uno dei preparatori più competenti e noti dell'ambiente del bodybuilding in Italia, non solo devo dire, Marco Maso che a cui do il benvenuto e che saluto. Ciao Marco!
0: Buonasera, buonasera Gennaro Zennara, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Io innanzitutto ti ringrazio per essere qui. Questa è la tua prima apparizione eh, in video, diciamo, se possiamo dire, e quindi per me è un grande onore ciò. Uh, dunque, direi di partire da qua. Io so che, uh, anche se in parte è una cosa che condivido, insomma, una visione che condivido, tu una volta ti sei definito. Uh, come uno diciamo così uh, un high protein guy diciamo così un high protein coach <ride> cioè qualcuno che predilige un approccio con uh, un apporto proteico leggermente diciamo così più, o comunque spostato verso quelli che sono i margini più alti di quelli che sono uh, suggeriti la prima domanda che vi faccio quindi è questa da che cosa deriva questa scelta perché la predilizione per questo tipo di uh, regime nutrizionale di approccio nutrizionale
0: per ciò che riguarda il mondo dei pesi, in principio furono le proteine, è eh, l'eterno dibattito che attanaglia ogni persona che ha messo piede per eh, almeno una volta in palestra, cioè l'apporto proteico, dato che i nostri muscoli sono costituiti da proteine e aminoacidi, la, l'idea di aumentare l'apporto proteico per eh, aumentare i propri volumi muscolari è un'idea che comunque entra nella testa di ognuno di noi di ogni frequentatore delle palestre e quindi si è creato un po questo mito che un apporto proteico molto molto elevato possa essere produttivo insomma per una persona questo questo mito è stato coadiuvato anche da Il leggere di persone supportate chimicamente che ovviamente con l'esemplificazione dei loro regimi nutrizionali facevano vedere apporti proteici molto molto elevati che in realtà erano dettati da un aumento eh, esogeno della sintesi proteica che li aiutava quindi a gestire anche una mole così elevata di proteine. Eh, questo sicuramente è un tasto che ha portato anche me ad avvicinarmi a un apporto proteico elevato questo preambolo era per dire che eh, in principio anch'io mi sono approcciato a, questi, a, questo, a questo approccio nutrizionale insomma, in maniera un po' esperienziale eh, poi in realtà ho iniziato a studiare, a capire quali erano i meccanismi che c'erano dietro a certi regimi nutrizionali. E non sono tantissimi anni che è uscito un bellissimo libro di Lyle McDonald. E non so se m- hai letto... M- The Protein- Protein- Bum- certo, certo, certo. Sono circa 300-400 pagine di monografia sulle proteine che esaurisce okay, in maniera esaustiva ciò che è l'argomento proteine. Eh, perché sono un fotore di un apporto proteico elevato e cosa intendo per eh, apporto proteico elevato? Eh, Innanzitutto per apporto proteico elevato non intendo un apporto proteico sconsiderato che sono due cose totalmente diverse cioè il mio margine di manovra per ciò che riguarda un uomo si aggira tra i 2 e i 3 grammi di proteine per Mm chilo corporeo eh, per ogni persona sulle donne magari poi ne parleremo, questo apporto proteico eh, scende in maniera eh, Considerevole, considerevole, sì assolutamente quando alto e quando basso è perché? Eh, io posso dirti che in maniera del tutto eh, personale ho sperimentato dei livelli eh, di astenia ehm, in relazione ad apporti proteici sul low range di questo margine, quindi sui 2 grammi per chilo, ehm, quando c'era un allenamento di tipo molto molto intenso. Quindi eh, in maniera del tutto esperienziale, ripeto, su di me, Eh, Ho notato questa cosa: che funzionavo meglio a proteine leggermente più alte, e per eh, gran parte della prima parte della mia vita, diciamo, pesistica, mi sono spostato sui 3 grammi per chilo. Quindi, avendo io un peso corporeo che varia dai 76 ai 90 kg, insomma, più o meno. Sì, stavo all'incirca sui 220-200 grammi di proteine per chilo, che ha un range safe a livello di impegno organico, eh, entro la maximum rate di urea sintesi, quindi la capacità di di determinazione da parte eh, dei reni e. Comunque ehm, è un apporto che ci consente di avere un bilancio azotato sempre positivo e di coprire tutte quelle che sono le nostre, le nostre necessità, i nostri fabbisogni nutrizionali. Recentemente ho mitigato questo approccio con l'avvento del, degli aminoacidi essenziali di origine <ride> fermentata. Sì, sì, sì. Sicuramente li trovo un valido sostituto, di fatti, i famosi MAP okay, che sono la, la formulazione originale degli A di origine fermentata vengono utilizzati anche nei pazienti allettati cirrotici e si riesce a tenere un bilancio azotato positivo, quindi ha il vantaggio di eh, avere una quota nominalmente alta di proteine, un bilancio azotato positivo che consente se c'è il trigger eh, in palestra di azionare innescare eh, la sintesi proteica e di non avere impegno organico quindi per fartela molto breve alto sì ma ci muoviamo tra i 2 e i 3 grammi eh, di proteine per chilo eventualmente contando anche un apporto di aminoacidi essenziali questo Range alto comprende comunque, ovviamente, e dico ovviamente per quel che mi riguarda, anche le proteine indirette. Mm. Quindi. Quelle presenti
1: in altri macronutrienti, certo.
0: Assolutamente, quindi si conta tutto, eh, non ci sono figli e figliocci, e eh, quello che può essere l'approccio nutrizionale dietologico eh, tradizionale okay, che arriva anche a 2 grammi, 2 grammi e 2 per chilo calcolati sulla massa magra uh-huh. magari in relazione solo alle fonti nobili poi in realtà, vista nella pratica può essere simile a un 3 grammi per chilo conteggiando tutto, tutto addirittura esatto. non solo gli indiretti ma anche gli essenziali quindi eh, bisogna essere un attimino eh, attenti e anche eh, capaci di vedere tra le righe
1: Devo dire che eh, trovo parecchio riscontro in quello che ho osservato anch'io empiricamente, non soltanto eh, su me stesso ma anche su qualcuno eh, che seguo, che ho seguito in passato. Um, pur non spingendomi diciamo così, a degli apporti eh, pari a 3 grammi, diciamo, tendo comunque a mantenermi... Sopra i 2,2, 2, intorno ai e 2,5, diciamo, quello è il range che, che prediligo. Anche perché poi, non so se tu puoi darmi conferma in ciò, tu l'hai accennato prima, no? Che c'è in presenza chiaramente di allenamenti, ehm, coi sovraccarichi, molto intensi, specie quando poi ehm, si predilige, lasciami passare l'espressione, non mi piace, però si predilige un tipo di stimolo... Um, Prevalentemente, non esclusivamente, di tipo eh, neurale più che metabolico, eccetera, tenere una quota proteica più alta o comunque eh, non bassa, a mio avviso consente di ottimizzare, di migliorare, eh, di velocizzare quelli che sono i tempi di recupero tra le sessioni. Io ho notato che se abbasso oh, la. la Introido proteico, faccio molta più difficoltà a recuperare le sessioni, lasciando quindi anche invariate tutte le altre variabili uh, pur volendo, tanto per dire andare ad aumentare quella che è la quota glucidica, non ottengo lo stesso praticamente uh, effetto, qualcosa in merito la diceva simile sì, la diceva. Medus. non so se tu hai trovato praticamente la stessa... Ho
0: esattamente i tuoi stessi feedback Gennaro se vuoi entriamo nel campo della bro science perché la scienza ci direbbe l'esatto, la scienza della nutrizione ci direbbe l'esatto opposto però ciò che sperimento ciò che hanno sperimentato anche molte persone che ho seguito è proprio questo cioè con lavori di tipo neurale o comunque con intensità di carico molto molto elevate riducendo l'apporto dei protidi e si andava a diminuire quella che era la capacità di recupero e quindi si, pro- si mm. provava quella famosa stenia di cui ti parlavo prima mm. cosa che invece non accade con eh, lavori di tipo metabolico eh, glucosio correlati che in realtà perché necessitano di molto più glucosio
1: esatto, riesce a compensare attraverso quindi quello che è l'introido glucidico, è vero eh, poi ho, ci ho... sono anche
0: altri fattori, perdonami, da, da considerare perché... Eh, Secondo me è molto molto importante nella scelta dell'apporto proteico che per ciò che mi riguarda non è uguale per tutti, quindi non è che tutti possono stare a 3 grammi o tutti devono stare a 2, cioè ognuno ha le proprie esigenze, ok? Ma più alta la body fat di partenza, quindi più c'è necessità di una body recomposition, peggiore è la capacità di gestione dei substrati energetici come il glucosio e gli acidi grassi, ok? Quindi in un obeso... eh, metterlo a vagonate di carboidrati probabilmente non è una cosa produttiva e se le calorie devono tenere un certo range probabilmente è un alzare quelle calorie stesso dicasi per un atleta che ha un metabolismo che richiede quote caloriche molto molto elevate spostarsi al di fuori delle linee guida per ciò che riguarda l'apporto di eh, glucidi e eh, acidi grassi probabilmente non è profittevole. quindi arrivi ad un punto in cui alzare la quota proteica non è più una scelta ma è una necessità ah, è non so se mi spiego sì, sì, assolutamente. se io ho un ragazzo che sto a 3800 calorie e mi pesa 80 kg eh, posso metterlo anche a 400 grammi di carboidrati posso metterlo anche a 160 di grassi ma non è che posso metterlo a a 120 grammi di proteine, a 160 con tutte le indirette che ci vanno dietro. Esatto. E, qui al terzo, scusami, e qui arriviamo al terzo punto che probabilmente la quota high range, anche qui a dispetto di ciò che dicono tutti, va alzata in un contesto di bulking, esatto. in cioè un calorico, sia per un fatto che le proteine nobili scendono Esatto. mentre nel contesto di cutting quando le proteine nobili sono alte probabilmente benefici di una quota proteica minore infatti era che proprio poi...
1: questa domanda che te avrei fatto se eh, osservai, ma chiaramente se lo sapevo che eh, lo facevi delle differenze per quanto riguarda quindi, il periodo di bulking e quello praticamente di, di cutting cioè il periodo praticamente di ipercalorica e di ipocalorica per dirlo, per farlo comprendere a chi non è eh, addentro praticamente alla terminologia propria del del bodybuilding eh, perché? perché anch'io diciamo si osserva la stessa cosa perché presumibilmente ovviamente nei periodi di ipercalorica eh, quando si va a realizzare l'incremento calorico attraverso praticamente un aumento di quello che è l'apporto glucidico paradoss- cioè, inevitabilmente parte della quota proteica viene praticamente mangiata da, uh, dai glucidi e poiché come abbiamo detto si tratta di proteine non nobili con un valore biologico e un profilo aminoacidico non completo è necessario per forza andare ad aumentare l'introito proteico totale per poter praticamente avere poi quel quantitativo di proteine nobili sufficiente per poter supportare tutto
0: Cosa invece... si, apre... Sì, si, cose si, invece... si apre un mondo perché in un contesto di bulking in cui tu hai poche proteine nobili Esatto. e se sei furbo devi targettizzarle a livello di timing nel peri workout okay, per avere quegli aminoacidi essenziali che ti consentano
1: di, di, una eh, di dare
0: una consecuzione alla sintesi proteica che è stata innescata eh, allora eh, gioco forza devi alzare le proteine okay? perché sì. sennò davvero rischi di non averle neanche per quei momenti chiave sì. se nel resto della giornata può non essere così importante per i workout è realmente importante a mio avviso si sì. calcola poi che a livello di cutting ci sono ulteriori cose che vanno considerate come ad esempio in un agonista sotto gara un apporto proteico elevato può provocare ritenzione quindi una delle manovre classiche che ora vedo fare un po più di frequente anni fa la facevamo in quattro gatti in croce è quello di abbassare l'apporto proteico nelle ultime settimane pre gara tenere la quota calorica o addirittura risalire eh, e alzare quella glucidica sì, anche perché eh, le proteine <ride>
1: svolgono comunque un effetto anticatabolico anche sul tessuto adiposo per cui quando devi estremizzare la condizione devi necessariamente abbassare, è chiaro che non ti serve fare questa manovra quando hai un ABF abbastanza alta, anche se cominci un periodo ipocalorico quindi finalizzato alla riduzione della, della massa grassa, siamo d'accordo non ti serve però finché non arrivi a dei livelli eh, di grasso, delle percentuali di grasso piuttosto basse. Quando però è necessario andare quindi a tirar fuori quella condizione da gara, devi, poter, devi necessariamente ricorrere a queste strategie. Quindi, visto e considerato che le proteine, come abbiamo detto, hanno anche questo effetto qui, è cosa buona e giusta andarle praticamente a ridurre. Mi chiedo se in questa fase qua non ha senso, non trova senso... Uh, sostituire gran parte delle proteine praticamente con l'assunzione di aminoacidi essenziali.
0: È ciò che fanno tutte le persone che sanno fare questo lavoro, direi. (ride) Sì, Sì, posso dirti che per esperienza diretta, essendomi confrontato anche con colleghi di un certo spessore, eh, ultimamente si scende molto con la quota proteica, arrivando anche a un grammo per chilo eh, sotto gara, quindi si estremizza in basso. Quindi il fatto di essere stato conosciuto all'inizio come The Protein Guy, in realtà adesso ha un, un ventaglio che va da, ti direi a un grammo, no, non, non ho mai messo nessuno, se non qualche donna con delle problematiche particolari, eh, ma ti direi dal grammo e mezzo, io stesso il cut che ho fatto lo scorso anno, in cui mi ero tirato decentemente, ero sui 140 grammi di proteine, insomma, quindi ero sceso un grammo e 5, un grammo e 6 per salire come ti ho detto anche fino a 3 grammi se la situazione lo necessita. Secondo te le, le
1: uh, diciamo quali possono essere le principali insidie eh, di eh, una parte, ripeto, fuori dal contesto, poi eh, del, del, dell'ipocalorica, eh, dell'ipocalorica, spinta, della gara. Eccetera, quali possono essere le insidie legate a, a una parziale sostituzione? Perché so che adesso viene parecchio sponsorizzata questa anche in un'ottica di salute, e poi vorrei capire. Eh, Diciamo fino a che punto ecco. Comunque, dicevo: che, eh, quali possono essere le possibili inside legate ad una parziale sostituzione di quella che è la quota proteica giornaliera, con una, un equivalente in amminoacidi essenziali. al di fuori di quelle situazioni, di queste situazioni che abbiamo delineate. Perché Vabbè, io personalmente un... per scusami, ti lascio continuare. Personalmente quello che ho riscontrato eh, al di là poi del discorso legato al recupero muscolare che comunque uh, non, uh, non è della stessa pratica identità, uh, proprio a livello di resa estetica, i muscoli hanno un aspetto molto più spento. Uh, Meno plastico.
0: Sì. Meno plastico. Uh, ti do lo stesso feedback, anche qui, il, uh, come si dice, non abbiamo una risposta scientifica, però sì, in no, via, esatto. via esperienziale il feedback è esattamente lo stesso, mi ricordo... Due o tre anni fa lo notammo proprio con Matteo Caravita, i mondiali IMBA, che eh, sostituendo gli essenziali e rimpiazzandoli con proteine nobili, in quel caso se non sbaglio usammo albumi per quel pasto, la resa estetica era molto più plastica e dura, a parità calorica, perché poi sostituimmo anche...
1: eh. Allora, prima uh, l'abbiamo accennato no, le differenze in merito a quelle che sono quelle richieste proteiche tra uomo e donna vogliamo un attimo delineare eh, quelle che sono poi le esigenze dell'atleta donna un po' oh, le peculiarità e quindi quanto questo contribuisca a uh, giustificare delle scelte nutrizionali differenti
0: eh, partiamo col dire che l'assetto ormonale delle donne è profondamente diverso da, da quello maschile e quindi anche a livello di eh, ipertrofia è parecchio più difficile per una donna eh, sviluppare dei muscoli rispetto a un uomo, proprio perché i livelli di testosterone comunque sono bassissimi. Questo ha un, um, un riscontro anche in sala pesi, se tu vedi allenare la maggior parte delle donne non hanno la stessa grinta, la stessa cattivaria um, sportiva nell'aggredire i pesi. Ciò comporta comunque un lavorare, non voglio dire sempre, ma molto spesso con un buffer elevato. Mm. Eh, dove voglio arrivare? Che lavorare con un buffer elevato, comunque eh, portandosi molto eh, poco accedimento reale, anche il danno tissutale che si viene a creare è basso. E quindi anche la necessità di avere... Eh, mattoncini, aminoacidi per ripristinare questo danno muscolare non è così elevata. dicevamo che io e te eh, abbiamo avuto lo stesso feedback cioè allenamenti intensi, carichi elevati probabilmente non so come ti alleni ma so come mi alleno io eh, tirandoli anche per bene il recupero non c'era nella donna è molto difficile che ciò accada e anche se si portasse a quei livelli strenui di effort, di RPE come eh, adesso no, quasi tutti: sì, vabbè, oramai c'è un termine per tutto, no? Eh, la facilità di costruire muscolo non è così elevata e basterebbe molto poco. Motivo per cui per uscire di metafora, io mi aggiro tra il grammo e il grammo e mezzo per le donne. Eh, raramente arrivo ai due grammi solamente in contesti in cui c'è una richiesta che è dettata da motivi opportunistici, eh, fuori di metafora, calorici. Nel senso, ho una ragazza che mi sta a 2400 calorie, eh, beata lei, che Dio la abbia in gloria, come faccio a tenerla a, a 90 grammi di proteine, capisci? Viceversa, soprattutto nelle persone eh, che hanno un metabolismo molto, molto basso, mi viene in mente il caso di una persona che seguo, eh, che ha avuto dei DCA in passato. Okay, quindi c'è un metabolismo, non voglio usare il termine metabolic damage perché poi si apre un altro dibattito, c'è, non c'è, esiste, non esiste, ma un metabolismo segnato da eh, scelte precedenti, lì anche a livello di infiammazione sistemica della persona c'è la necessità, la necessità di tenere le proteine al minimo, quindi un grammo per chilo.
1: Volevo fare un brevissimo ritorno al tema precedente perché eh, mi è venuto in mente questo questo argomento prima eh, eh, di rispondere a questa domanda, e cioè quali considerazioni fare in merito praticamente a quello che poi è l'apporto? Proteico, perché anche questo, questo tema è dibattuto. Quindi, quali considerazioni fare in merito all'apporto proteico per l'atleta esperto? Ne necessita di più, come sostengono alcuni, perché, um, possiamo dire, la risposta al, al, al proprio proteico è meno praticamente
0: uh, enfatizzata,
1: o ne necessita di meno perché il il margine, possiamo dire, è, eh, è inferiore, il margine di crescita è, è
0: inferiore. La risposta che non ti piacerà è che devi ascoltare l'atleta e vederlo. Questo è il motivo per cui certe cose non le impari sui libri, cioè questo mm-hmm. lavoro non si impara sui libri, nei, nei seminari, ma eh, viene con l'esperienza, e probabilmente con un intuito che esatto. è innato, esatto. È nato. Per quello che posso dirti io, premesso che io parlo con i miei atleti più navigati e li osservo come è stato nel caso di Matteo quella volta in cui la pasta muscolare non era quella che ci aspettavamo, posso dirti che per quella che è la mia esperienza un atleta navigato ha una eh, maggiore facilità di gestione dei protidi, quindi ne necessita di meno, li sa utilizzare meglio questa è la mia, la okay. mia risposta okay. in linea generale ne necessita di meno io personalmente ad esempio su questo
1: aspetto qua ho avuto feedback opposti uh, non mi sento di arrivare ovviamente a delle conclusioni delle, sì, uh, delle uh, dei dati conclusivi uh, però tanto per dire invece ho notato che uh, Atleti praticamente, o, comunque, o meglio, atleti è forse un termine un po' forzato, soggetti che si allenavano comunque eh, da con gli anni, eh, hanno beneficiato da uh, un apporto proteico comunque non, non, uh, non basso, quindi uh, non mi ricordo quale autore americano aveva detto qualcosa di simile al riguardo, e eh, ho trovato conferma, ripeto, in quelli che sono... Uh, state delle, le osservazioni fatte da me sul campo, però so che c'era, eh, come tu tra l'altro eh, mi confermi, c'era praticamente, eh, c'erano anche diciamo dei dati e delle, delle eh, situazioni nelle quali erano emersi delle condizioni opposte e quindi questo ad esempio è un punto eh, come dici tu può essere forse cioè, non, non consente di eh, arrivare a delle eh, conclusioni
0: definitive e cioè forse... però Gennaro che bisogna sempre capirci su ciò che è alto e ciò che è basso perché no, tu è tu chiaro, parlato, tu mi hai parlato di 2,5 di 2 per me quello è un apporto che un avanzato gestisce ok ok
1: ok
0: ok, no, perché... okay. poi mi... ci sono anche eccezioni scusami se ti interrompo sì. non vorrei ma vado a memoria e ce l'ho abbastanza buona Stefano Travaglini si è portato sì. ultimamente a poco sopra il grammo nell'ultima preparazione quindi eh. Eh, riescono a gestirli molto molto bene eh, per quella che è la mia esperienza sì, due grammi, due grammi e mezzo ci bacchi sempre insomma
1: ok un attimo, ritornando invece sul, sul tema del, del, delle donne, ecco, mi interessava capire in che modo, uh, se lo fai, insomma, uh, vai a strutturare in maniera differente l'allenamento rispetto praticamente a come, uh, a come fai per, per un atleta maschio, ecco. Ci sono delle, delle differenze di cui tener conto, è importante tener conto delle, delle variazioni ormonali legate al, al ciclo mestruale. Altro Qua argomento è immenso, e sem-
0: sem- sempre Lyle, il... ha fatto un altro tomo. Sì, eh, vero, l'ho letto. Sinceramente non credo nella variazione dell'alimentazione. Eh, in correlazione al ciclo mestruale. È vero sì che i livelli di estrogeni possono determinare una eh, maggiore eh, propensione sì, verso l'utilizzo minuto. del glucosio piuttosto che degli acidi grassi in determinati periodi del ciclo, ma è altresì vero che i fattori determinanti, quelli chiave, per il miglioramento di una persona sono altri. Ne parlavo giusto ieri in, in video call con uno dei trainer che, eh, a cui faccio tutoraggio, okay, che ha portato eh, Maila al primo posto in FBB si parlava proprio di questo Cioè che I fattori determinanti nell'allenare Una donna sono fondamentalmente due Il primo è psicologico eh, Sulla donna cioè, ci deve essere Molta più attenzione a ciò che ha Il suo, il suo microcosmo okay? Quindi eh, sentirla eh, Assicurarla Che non vuol dire assecondarla Ma eh, Farla anche divertire Mentre si allena e due, soprattutto portarla a un grado di effort cui non è abituata e questa è la cosa compl- complicata, ok? Perché eh, mixare quello che è il fare divertire una persona con qualcosa di produttivo. Eh, a portare ad un grado di effort in cui non sei abituato è molto molto difficile, molto molto difficile. Nel momento in cui una donna riesce a spostare l'asticella a livello mentale eh, su un'intensità elevata, ottiene davvero molti risultati. Ti direi proporzionalmente molti di più di, ciò, di, di quelli che ottiene un uomo, C'è cioè, sì. hanno un margine inesplorato di miglioramento eh, veloce di cui non si rendono nemmeno conto. Secondo te,
1: eh, sempre per una donna, diciamo, determinate condizioni eh, di composizione corporea ecco, sono accessibili a tutte o
0: eh, entrano in gioco fattori legati praticamente alla genetica che ne precludono? Se l'assetto ormonale di partenza è a posto, sì. Il punto è a che prezzo. Il punto è a che prezzo. Perché... Eh, anoressizzare le persone come vedo fare in moltissime bikini al giorno d'oggi è facile basta non farle mangiare però sei un criminale, non sei un preparatore il punto è capire fino a quando il sistema donna è in salute e non parlo solo di mantenimento del ciclo ma intendo anche di evitare lo sviluppo di DCA in soggetti che come ho detto prima sono psicologicamente fragili okay. quindi vedo moltissime donne anche bikini di alto, alto livello avere problematiche che vanno dalla menorrea ai DCA alle ehm, insicurezze personali molto, molto profonde che si riversano nella loro vita privata, che sono fomentate dai loro coach a continuare così. Questo per me non è accettabile. Cioè, ci deve essere un limite eh, oltre il quale non andare. Eh, Sicuramente il bodybuilding agonistico, bodybuild fitness, eh, in senso sistema gare, non è, non è salutare, come non è salutare nessuno sport agonistico, quindi su questo voglio essere franco, non è che voglio fare il paladino, eh, no, no. insomma, eh, però vedo una, mh, davvero un, una modalità di rapportarsi con le proprie atleta che non è, che non è corretta
1: secondo te dal ma... fatto che ci si approccia allo stesso modo in cui ci si approccia da un atleta uomo
0: no, li vedo
1: chiedono uh, sostanzialmente le stesse cose
0: sinceramente li vedo approcciarsi in maniera diversa e ancora più aggressiva perché un uomo a eh, certi livelli di cardio non mm. ti sogni nemmeno di proporli mm. mentre su una donna eh, è normalissimo chiedere un'ora ah, di esatto. caldo al giorno, eh, 20.000 passi.
1: Esatto,
0: 20.000 passi esatto. sono tre ore spese sul tapirulan. Esatto, esatto. Diventiamo criceti protocolli Tabata usati a piene mani perché? per creare consumo se tu noti Gennaro eh, la maggior parte dei protocolli pre-gare delle bikini non sono nemmeno più muscolari sono circuiti cardiovascolari sì, sì, sì. Eh, abbiamo sì. Ci realizzato sarebbe... lavoro metabolico. lavoro allora... metabolico, cardio sì. fa.
1: ma infatti guarda,
0: guarda una porta aperta con me su questo tema volevo dire
1: un attimo una cosa prima cioè questo concetto credo l'abbia detto ehm l'abbia proposto a Helms, però ovviamente lui l'ha, 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 l'ha ripreso da studi, C'è cioè, cioè questo concetto di eh, energia disponibile, no? o disponibilità energetica, che cos'è, altro non è che il, la, la differenza, possiamo dire, tra quello che è l'introito calorico e eh, il dispendio calorico determinato dal, dall'allenamento. Quindi ipotizziamo che c'è questo atleta che mangia, non lo so, 3.000 calorie e ne spende praticamente 400 con l'allenamento, la sua disponibilità energetica sarà pari quindi praticamente a 2600 calorie ora ehm, se tu vai poi a dividere questo parametro diciamo così, per quello che è poi il peso corporeo della, dell'atleta ti uscirà il quantitativo calorico per chilo che bisogna praticamente che quell'atleta, diciamo, quell'atleta ha bisogno per per avere la disponibilità energetica sufficiente a supportare tutte le sue funzioni eccetera Mediamente una donna rispetto praticamente a un uomo ha una disponibilità energetica, quindi necessita di un numero di calorie per chilo corporeo più alto, si stima intorno ai 30 g alle 30 calorie, scusami, per chilo um, di peso corporeo. Ovviamente, eh, quindi scendendo. Sotto questo praticamente margine si vanno a determinare, come tu sicuramente saprai, tutte quelle problematiche legate diciamo uh, all'assetto ormonale, all'assetto metabolico, eccetera. Che sono facilmente riscontrabili. Per cui è ovvio che si tratta di numeri non incisi nella nella roccia, che quindi eh, va sempre valutato caso per caso. Però, in linea di massimo il concetto da portare a casa, secondo me, qual è? Che una donna eh, ha ha bisogno di una disponibilità energetica più alta rispetto a quella di un uomo. Per cui pensare di adottare, come giustamente dicevamo, eh, dei protocolli per una donna, ripeto, che in realtà poi la lasciano in delle condizioni di eh, disponibilità energetica inferiori rispetto a quelle eh, che si osservano per, per un uomo, è una scelta che a lungo andare determina dei problemi. È vero, come dici tu, uno può tranquillamente anoressizzare, uno può estremizzare eh, la condizione in maniera abbastanza facile, basta che non fai mangiare le persone, però... A che, a che prezzo, Quindi la domanda mia è questa, come dovrebbe allenarsi adesso una
0: donna? Io posso dirti quello che è il mio approccio uh, al mondo femminile. Io solitamente faccio allenare le donne dalle tre alle quattro volte a settimana, non di più. Uh, I volumi di lavoro non sono di certo quelli di un uomo, quindi uh, è molto raro che arrivino oltre i 25-37 allenanti a sessione. Eh, Questo ci porta a un 100-127 allenanti a settimana. Oltre a questo, eh, non sono pochi, Eh, solitamente calcola che c'è una una fase di aumento del volume, quindi c'è un limite basso che può essere quello di 87 a settimana all'incirca allenanti per spostarsi fino ai 100-127 a settimana. Sicuramente oltre a questo faccio fare del lavoro cardiovascolare, solitamente ad alta intensità per non prolungare troppo, quindi se una persona, perdonami, <coughs> si allena tre volte a settimana, è... <coughs> scusami, come ti dicevo ho avuto l'influenza la settimana scorsa e ho ancora un po' di tosse. E, dicevo, se una ragazza si allena tre volte a settimana è molto facile che le faccia fare due sessioni cardiovascolari. Eh, a co- vale questo lavoro, se una persona si allena quattro volte, una sessione c'è cioè sicuramente, se ha un agonista, probabilmente anche una seconda. Eh, quindi, a livello di mole di lavoro, come vedi rispetto ai lavori che vengono proposti un po' dal role model a livello bikini, siamo su volumi di lavoro nettamente inferiori. Non, non faccio allenare 5-6 volte a settimana con circuiti e circuitini Do sicuramente importanza a un lavoro di forza okay? Quindi non manca mai una... Ma forza in senso lato eh? non, forza, non pensiamo a panca, squat e stacchi 3-5 ripetizioni Può essere l'utilizzo il massimale sulle 6-8 ripetizioni tirate ok? Quindi eh, anche qui si apre un, una diatriba senza fine però intendo ci deve essere un prime mover pesante ok in cui si va a lavorare la componente miofibrillare in cui il grado di intensità prodotto è elevato e poi a questo accorpo un lavoro ovviamente complementare solitamente lavoro quasi sempre non dico sempre perché non è così ma quasi sempre in multifrequenza eh, quindi lavorando, colpendo i gruppi più volte a settimana, cosa che non necessariamente accade nell'uomo. Per quanto riguarda invece il cardio prima, l'abbiamo accennato. Cardio, stato... Come ti dicevo, quasi sempre non tengo l'ISM, faccio dei, dei protocolli HIT, quindi non sempre Tabata, anzi solitamente sposto. Ecco, questa è una cosa magari interessante da dire. Eh, sotto gara il eh, rapporto di lavoro ad alta intensità recupero può essere 1 a 1, man mano che mi sposto verso l'off season mi sposto da un rapporto di lavoro massimale recupero di 1 a 3, okay. questa è una cosa di cui non ho mai sentito parlare che magari a chi ci ascolta può, mm. può risultare uno spunto utile, quindi la modulazione del lavoro ad alta intensità a seconda della fase della preparazione
1: Cosa ti ha portato ad adottare questo tipo? <ride> di
0: regime Sul, sull'utilizzo giocati. del cardio sì. è molto semplicemente per non giocarmi tutte le carte in un momento in cui non c'è la necessità perché se tu fai fare un tabato ad una donna e sei allenamenti a settimana in una fase di off-season con 15.000 passi al giorno dopo quando la devi tirare cosa fai? Invece. è semplicemente una ragione opportunistica e di buon senso la maggior parte delle risposte che do sono dettate da semplicemente l'utilizzo del raziocinio. Cioè se una persona è col pedale dell'acceleratore premuto al massimo in una fase di bulk poi cosa fa quando non ha strumenti per migliorare ulteriormente io dico sempre una cosa alle persone che seguo giochiamoci un jolly alla volta mm. e tagliamo le carte solo se siamo sicuri di chiudere sì, sì. altrimenti non ha senso
1: sì, Medos diceva esattamente la stessa cosa, cioè tu non puoi giocarti praticamente tutte le carte subito, perché poi cosa fai? Nel no. momento in cui stalli, perché poi stallerai sicuramente, sia in un senso che in un altro, non avrai più mosse da fare, per cui devi necessariamente...
0: Io non sono quello che va a ridurre ai minimi termini oh. il lavoro, perché ho sentito fare anche questo, perché ehm, da È delle persone che... anche abbastanza note, insomma... Eh, può essere una strategia ma che non condivido quindi secondo me il volume di lavoro deve essere sempre abbastanza elevato e non voglio scomodare Israel Etel e, la, e ed altri insomma per, per confermare questa cosa ma cioè, una persona deve allenarsi il punto è che tra allenarsi tanto e bene e vivere per allenarsi e facendo tutto il possibile 365 giorni all'anno non è intelligente non è né salutare né intelligente perché devi allentare nel, In un contesto di bulk Tu devi dare uno stimolo allenante Recuperare È quando recuperi che cresci
1: Io infatti questa era la domanda che ti avrei fatta adesso Cioè quali sono poi eh, Le differenze in termini di allenamento Che vai praticamente ad attuare Tra il periodo di bulking e il periodo di, eh, di cutting Appunto Volendo abbiamo già eh, Detto più o meno Quello che è la tua visione che è Assolutamente in linea con, con uh, la mia Uh, ci sono però chiaramente degli approcci, ma no, non lo so, ma sicuramente va di cui tener conto, che magari hanno oh, un differente, una differente filosofia alla base, come appunto quella di andare a ridurre immediatamente il lavoro, nel momento in cui si passa... Si passa in cutting alla luce de, di una, di un, che poi ecco, vorrei capire la, la razza alla base di ciò, perché se tu già attui una riduzione calorica e poi vai a ridurre quella che è la spesa energetica attraverso una riduzione della, della quantità di allenamento e di lavoro che fai, sostanzialmente poi non è più un'ipocalorica, ma ti trovi eh, in una situazione di, di, di normo calorico uguale. Eh, Così come poi vabbè, ci sono approcci diametralmente
0: opposti, eh, proposti ad esempio, diciamo... Vabbè, ci sono vari,
1: vari uh...
0: A mio avviso è, è, nella ragione, è nella ragione delle cose che in un contesto di cutting o pre-contest il volume di lavoro vada aumentato. Può essere in termini di frequenza degli allenamenti, quindi l'aggiungere una seduta, può essere con l'inserimento del cardio Okay. o può essere con la densificazione del lavoro okay. quindi a fare lo stesso lavoro in un'unità di tempo ridotta ok quindi questo senso se... non quindi lo so se, se...
1: Sì, no, vai, dici, dici, no, dici, io non lo so se, se uh, sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda il, l'aspetto del, del volume cioè tra bulking e cutting cioè Uh, il volume in cutting deve aumentare, uh, ri- significa quindi che probabilmente durante
0: il bulk non si è... Uh, generato um, il volume di hai... lavoro comprende il Ok. il okay. calcio ah, okay. comprende ah, okay. gli allenamenti. Allora, ok, sì, sì, ok, questo significa... Sì. Ah sì, perché guardare solo agli allenamenti, al volume dell'allenamento o al numero delle serie, che già guardare il volume della serie può contare fin là perché sì. uno dovrebbe vedere il tonnellaggio su che certo, esercizi certo. eccetera eccetera, quindi cioè, anche lì è una cosa infinita, ma gli allenamenti, il cardio e il NIT, che banalizziamo con il numero di passo anche se quella è un'attività intenzionale, ok? che per comodità chiamiamo un it anche se è un it in realtà quindi okay, un però, exercise activity. Eh, e che,
1: che lo dice ciò praticamente che se allora, ma... perché tu
0: appunto non puoi considerarla quella un'attività non intenzionale appunto va bene Gennaro, ecco, magari guarda colgo anche l'occasione di questo podcast per dirlo perché ogni tanto nelle stories c'è qualcuno che mi fa il pelo nell'uovo okay. io lo chiamo volutamente NIT per semplificare la cosa, ok, il numero di passi giornalieri, anche perché non è che abbiamo a che fare con dottori in scienze motorie tutti i giorni o con eh, neurobiologi, insomma io sì, ogni giorno ne ho uno eh, che vedo quasi tutti i giorni, però, però insomma a parte questo è per far capire alle persone l'importanza del camminare, del muoversi, poi se io mi metto sul tapirulan come mi vedete come ho fatto prima, un'ora post allenamento, non sto facendo del NIT, sto facendo dell'attività intenzionale, sto facendo del cardio seppur a bassissima intensità. Quindi quando dico che vado ad aumentare il volume di lavoro, vado ad aumentare tutti questi parametri o uno di essi, essendo come si dice il recupero multifattoriale, e anche la, la nostra eh, torta energetica limitata, nel momento in cui vado a limitare qualcosa, ottenerò... o certo. certo. quando sono in pre-contest diminuirà la mia capacità energetica perché spenderò di più e recupererò di meno perché ho aumentato il lavoro, forse anche perché ho messo mezz'ora di camminata in più.
1: L'intensità in bulk va mantenuta alta? Oh oh.
0: Se sì, fino a quando?
1: o oh, è oh, preferibile invece un approccio un pochettino più conservativo quindi magari
0: intensità per... di carico intensità di, di effort, effort.
1: Intensità, di carico, intensità di carico
0: guarda qui sinceramente scusami, un perdonami volevo dire in cut, perdonami sì, in rapporto alle tue, alle tue energie assolutamente sì quindi l'effort deve essere assolutamente massimale, poi la capacità di produrre eh, una performance eh, che è uguale a quella del bulk non sempre c'è posso dirti che negli atleti che seguo avendo molta molta attenzione al timing dei pasti e dei nutrienti raramente noto cali di performance significativi se si notano dei cali di performance sono eh, rapportabili a, a quella che è la diminuzione di peso quindi attenzione la prestazione assoluta la performance assoluta può essere minore ma in termini relativi può essere uguale se non addirittura aumentare Mm. Eh, un po' quello che accade con il coefficiente di Wilkins nel powerlifting no? sì, sì, Quindi, sì, sì, se sì. io ho una performance okay. eh, del 100% eh, di 100 kg ok eh, peso. Peso. ad un determinato peso perdo il 10% del mio peso corporeo e la mia performance cala del 5 eh, è calata in termini assoluti ma in termini relativi è aumentata mm. Non so se mi spiego. No, no, è chiaro, è chiaro, è
1: chiaro, il concetto è chiaro.
0: Poi è ovvio che muscolarmente il muscolo, se sente i 100 kg, ha una risposta adattiva ai 100 kg, se ne sente 95 ha una risposta adattiva ai 95. Però se tu riesci a gestire bene l'alimentazione, i nutrienti, è difficile che tu abbia un calo della performance, sia in termini assoluti che soprattutto relativi, sensibile. Secondo te ha senso
1: mantenere i carichi utilizzati in bulk per un determinato numero, che in bulk utilizzare per un determinato numero di ripetizioni, quindi mantenerli anche in cut praticamente, però con numero di ripetizioni inferiori ma aumentando le serie. Questo è, è, un, è un qualcosa che diceva che dice.
0: Mike è
1: No, Mike, Quirn, Mike Quirn. io anche, anche
0: Patrick Ward, infatti sorridevo Hai. perché ho detto sicuramente. Gennaro ha sentito Patrick parlare, eh, no. anche Michael <ride> Ern. Sì, vabbè, ok, dai. Passare il carico,
1: aumenta le ripetizioni.
0: Cioè, abbiamo mente... due esponenti diversi, il concetto è il medesimo. Eh, posso dirti la mia? Sinceramente non ha senso.
1: Mm,
0: okay. Sinceramente non ha senso, perché ti, ti sposti su una percentuale eh, del tuo 1RM che è superiore e che va a ehm, attingere a meccanismi che sono uh, più che altro correlati alla, um, al sistema nervoso più che alla componente muscolare. Quindi mm. dal mio punto di vista uh, se tu tocchi i 150 di, di panca in bulk, farli anche in cat solamente per sentire lo stimolo no, non ha senso perché tu lo stimolo lo puoi sentire anche con 120 per lo stesso numero di ripetizioni perché il tuo grado di effort prodotto ok, tirandole al limite sarà il medesimo la tua tensione interna sarà la medesima il tempo sotto tensione sarà il medesimo del bulk mentre riprodurre quello stesso carico che tu utilizzavi per 6-8 ripetizioni su 3 ripetizioni sì, avrai la stessa intensità di carico eh, esterno I, ma non I... avrai lo stesso time under tension quindi non ha Cioè solo ad una prima vista sembrano la stessa cosa, tu dici tengo lo stesso carico, gli do la botta per tenere lo stimolo allenante, ma non è così perché il tempo sotto tensione su quel carico è molto inferiore. Quindi probabilmente è più produttivo utilizzare un carico minore per lo stesso time under tension con un grado di effort molto elevato che ti faccia percepire internamente uno stimolo adattivo atto a mantenere quel tessuto muscolare.
1: Oltretutto poi, eh, per quanto mi riguarda, quando poi eh, il peso corporeo comincia a scendere in maniera sensibile, pur volendo replicare quegli stessi carichi, eh, non si riesce a a realizzare quell'attivazione neurale eh, pari praticamente a quanto uno faceva in, uh, in bulk quindi uh, in realtà quel carico anche se per assurdo dovessi riuscire a, uh, a gestirlo okay, per un determinato numero di ripetizioni non si tradurrebbe in uno stimolo muscolare uh, di, di, di pari entità rispetto diciamo sì, a quando invece lo utilizzi in, uh, in bulk è una cosa che trova riscontro secondo te?
0: Sì, come ti dicevo, eh, non, non, non mi piace la scuola eh, del, del mantenere il carico a prescindere, non, non mi trovo a concorre. Ma invece ha senso
1: eh, abbandonare eh, gli esercizi, possiamo dire, tecnicamente più complessi, eh, a favore di soluzioni motorie più... Eh, a virgolette uh, facili, uh, ma che consentono quindi di mantenere uno stimolo muscolare abbastanza elevato.
0: Per farla, No, in termini no di... ho capito, ma... tolgo lo squat, metto una squat e no. una pressa, uh, Sì, ho capito benissimo cosa intendi, si ricollega bene o male anche a ciò che abbiamo appena detto. Uh, se io mantengo il carico, l'intensità di carico elevata uh, in un contesto di iponutrizione, uh, verosimilmente, non solo rischio di non avere ulteriori benefici ma rischio anche l'infortunio questa cosa si collega alla possibilità all'opportunità di cambiare degli esercizi eh, che richiedono degli skills complessi a livello motorio come può essere uno squat in favore di sistemi guidati o comunque che richiedono meno abilità coordinative e di stabilizzazione quindi in un contesto in cui tu eh, se in uno stato di iponutrizione eh, può anche essere che la lucidità mentale non sia massima e quindi il focus eh, sul movimento non sia massimale può essere più produttivo eh, traslare da un movimento complesso libero come abbiamo fatto l'esempio dello squat verso un squat guidato in questo senso sicuramente sì lo stress sistemico assolutamente diminuisce lo stress locale che ti interessa probabilmente rimane lo stesso se non addirittura aumenta.
1: Volendo invece un attimo affrontare la questione eh, relativa alla, a quella che è poi la fase di eh, preparazione in, virtù, in vista di, un, di, un, di una competizione agonistica di bodybuilding, secondo te quali sono le condizioni eh, ottimali eh, in cui uno deve arrivare per poter pensare di iniziare una preparazione?
0: Sono fondamentalmente due, ne parlavo ieri con degli amici, atleti anche, che ho seguito in passato. Sono fondamentalmente due, Gennaro, a mio avviso. Uno, la serenità emotiva, risposta che non ti aspetti, ma secondo secondo me è è alla base di tutto quanto. Cioè una persona che non è serena... Non, non può avere il focus sulla preparazione e quindi qualsiasi cosa viene vissuta come un peso. Se non hai un ambiente che ti lascia concentrare eh, sulla tua preparazione non riuscirai mai a, a venirne a capo con successo. Ma guarda anche, per dirtela traslando in un altro mondo, ciò che avviene in Kuwait, oxygen, in cui le persone sono pagate bene o male solo per allenarsi in un ambiente che non crei turbamenti di nessun tipo e riescono ad avere una resa ottimale prescindendo anche da quello che può essere una migliore integrazione esogena che può avvenire eh, certo, in, certo, certo. in quei posti. Il secondo, il secondo punto purtroppo tocca un tasto che negli ultimi giorni ci vede particolarmente diciamo preoccupati nel senso ci deve essere un asset ormonale favorevole e ehm, ottimale perché dico questo perché il mio collaboratore il dottor Curtoli insomma in questo momento in questi giorni sta visionando parecchi esami ormonali di atleti natural che fondamentalmente riportano delle gravi gravi problematiche conseguenti a preparazioni passate ciò inficia quella che può essere ovviamente la riproposizione di una preparazione futura quindi eh, è una cosa di cui si parla pochissimo che a me preoccupa seriamente
1: da che dipende questo aspetto? a che cosa può essere ascritto?
0: che il corpo, eh, ovviamente... il proliferare di
1: tutti questi atleti natural che hanno praticamente degli squilibri ormonali, dovuti quindi a a preparazioni... Dissennate. Insomma
0: o semplicemente il non rendersi conto ok, perché la testa soprattutto in atleti agonisti riesce a superare i limiti del corpo, quindi non percepisci o non vuoi percepire i segnali che il tuo corpo ti sta dando di cedimento e quando te ne accorgi sei già in una situazione di crash che può andare se ti va bene nell'overreaching, se ti va male nell'overtraining, se ti va malissimo in un Sfalsamento completo di quello che è l'asset ormonale, ok? Quindi non solo a livello cortisolemico, ma anche a livello di asse, ipotalamo ipofisi, testicoli, surrenali, pancreas, insomma, è davvero, davvero complesso e ne stiamo vedendo parecchi purtroppo. Eh, quello che ti dicevo, che si collega a questo secondo punto dell'asset ormonale, che in via del tutto esperienziale ho notato una cosa cioè che le migliori condizioni, soprattutto in atleti muscolari, non parlo di altezza peso, oh, ma fisico, bikini, ma ti faccio una domanda per, per sentire se anche tu concordi su questa cosa, ma le migliori condizioni le ottieni partendo da una, eh, una condizione di partenza tutto sommato abbastanza... Eh, grassetta, nel senso vicino al tuo set point mm. le persone che provengono da preparazioni su preparazioni che ogni anno non riescono a ritornare al loro peso io, esatto. loro, vanno a consumarsi di anno in anno sì, 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 sì. vanno a consumarsi che molto, molto spesso viene venduta come sei più qualitativo No,
1: <ride> sì, questo è il fatto per cui uno sale ogni volta più leggero della precedente uscita, che per me in un contesto di bodybuilding è, è l'opposto, cioè è qualcosa che va, va, va
0: assolutamente contro quella
1: che è la logica dello sport.
0: Occhio che non intendo che uno deve fare il oh. maiale come sto facendo io in questo momento e mettersi all'ingrasso. Okay? Quello uh. lo puoi fare una volta nella vita per vedere poi cosa ti rimane. Anzi, una volta nella vita lo consiglio a tutti. Cioè la massa sporca... Sì, sporca perché tu cominciai
1: la... per aumentare, tra virgolette, la cilindrata del motore, quindi devi, devi spingere. Poi dopo... Sì, ve-
0: vedi il grezzo, la prima esatto, volta. La esatto, seconda esatto. volta, comunque, non intendo massa sporca, ma riportarsi a livello di peso e calorici che siano quelli confacenti al tuo set point esatto, esatto. Okay? se tu con la scusa della reverse con la scusa dell'addome fuori rimani tirato tutto l'anno o comunque risali hai perso 20 kg e ne riprendi 10 mm. è molto difficile che tu riesca a migliorare la tua condizione certo, anche certo. Eh, adesso non ricordo se era Elms o Norton che consigliava di riprendere un 10% del peso rispetto al peso gara come tetto massimo sì se devi competere di anno in anno ma se devi costruire qualcosa quindi se l'obiettivo non è il conditioning ma la costruzione muscolare probabilmente hai la necessità di riportarti più alto e soprattutto di non gareggiare di anno in anno quindi serenità mentale asset ormonale corretto e non alterato e eh, conseguenza di questo secondo punto una body fat una, eh, un introito calorico di partenza che consentano margini di manovra no è
1: interessante eh, questo aspetto qua eh, perché praticamente come giustamente dicevo, a parte il fatto che poi eh, è diventato anche difficile adesso pensare di competere eh, di anno in anno Uh, volevo chiederti questo, sperando di non suscitare nessun tipo di, di polemica, perché non è nelle intenzioni, diciamo. Uh, c'è stata ed è facilmente registrabile, insomma, una sostanziale evoluzione di quelle che sono poi le condizioni uh, portate in gara da uh, atleti in Secondo te. Um, a che cosa sono praticamente ascrivibili? Chiaramente ad una migliore consapevolezza o c'è ehm, qualcosa che è proprio stato rivisto alla base?
0: Allora, non allora, penso tu... ci sia un, un'insinuazione... Ah, eh... nessun...
1: No, nessun is... no, non c'è nessunissimo... Io,
0: io penso sinceramente, eh, siccome non... Non mi piace pensare male, io penso che il livello si sia di molto alzato rispetto okay. a anni fa, cioè nel 2012-2013 la prima pro card che ho fatto ottenere un atleta in NBFI era bene o male su un livello che al tempo era elevatissimo ma che ora è del tutto normale, gli stessi eh, glutei striati Eh, che Daniele Cappi porta sui palchi fin dal 2013 che erano l'eccezionalità ora sono la norma quindi penso che il livello si si sia alzato di molto anche il knowledge si è alzato però eh, i fattori realmente determinanti sotto questo punto di vista penso siano ehm, la capacità dei preparatori di pretendere di più dei propri atleti cioè la mole di lavoro che l'atleta fa al giorno d'oggi è molto superiore a quella che faceva dieci anni fa con i pre e con i contro eh? perché si alza la condizione ma dopo abbiamo il conto alla cassa di cui parlavamo prima e bisogna vedere se tu sei disposto a pagarlo quel conto che è un po' il motivo per cui io mi sono anche un po' parzialmente allontanato infatti quello che volevo chiederti
1: è questo fino a quando uno deve estremizzare la condizione fino a quando è lecito farlo
0: dipende da cosa vuoi nella vita quali sono le tue priorità Eh, e qui si torna a un'altra cosa di cui parlo spesso cioè tu vivi per il bodybuilding hai la tua unica ragione di vita è la gara, sei disposto a tutto per quello? Io quando giocavo a rugby e giocavo in nazionale eh, ero disposto a tutto, ero disposto a ammazzare il mio compagno di squadra pur di giocare ok, era la cosa migliore? No, però era la mia priorità ora sarei disposto a sacrificare la mia vita, il mio star bene per una competizione di bodybuilding premesso che io non ne faccio perché non so nel fisico, nelle capacità per farle ma anche le avessi, lo farai? no, perché penso che nella vita ci sia anche altro se mi capita l'atleta che è davvero disposto a tutto io sicuramente come Marco Maso ok, glielo sconsiglio nel senso, io gli dico, guarda non sono d'accordo, L- l'ho già fatto in passato con molte persone io ti consiglio di arrivare fino a qui, vuoi andare oltre? Ok, ne parliamo, probabilmente è quello che occorre al giorno d'oggi per arrivare al tuo obiettivo, però non ti stai facendo del bene. La uh, risposta di grande,
1: di grande onestà uh, intellettuale che condivido, che condivido in piedi. Uh, ultimissima cosa in merito praticamente a quello che è poi eh, il mondo delle competizioni poi ti lascio perché ti ho trattenuto per, per
0: uh, un sacco di tempo e la cena aspetta post gambe,
1: post gambe. addirittura eh, allora <ride> bisogna, bisogna essere stretti quindi cercherò di una domanda abbastanza uh, secondo te Diciamo così, ci sono o meglio è più facile ecco, eh, preparare. Io ce l'ho una mia risposta in merito, però voglio sapere pure quella, il tuo punto di vista. È più facile preparare in funzione agonistica un, un uomo o una donna?
0: Un uomo. Mm. Decisamente un uomo. Eh, il motivo diciamo, per cui ho iniziato a seguire delle donne è stato mm. per avere un nuovo stimolo. Se tu noti gli anni fa. A parte Sonia, insomma la donna di 53 anni che non è agonista, che seguo da una vita davvero, oh. ma di altre donne non, non ne ho seguito parecchio. E due anni fa ho iniziato a seguire qualche bikini più che altro per dimostrare che potevi che farlo, si, che potevo farlo. Si dimostrare prima di tutto a me stesso e poi anche ad altre persone, però come ho detto prima è davvero un, un cosmo a sé che richiede. Molta, molta pazienza ed una forte attenzione a quella che è la sfera eh, psicoemotiva. Eh, io non sempre caratterialmente ho eh, la dolcezza d'animo di interfacciarmi nella in maniera corretta con le donne, quindi, mm-hmm. eh, sempre se noti, le donne, sì, nemmeno con gli uomini, eh, perché,
1: <ride>
0: mi fa ridere cosa. Eh, perché io odio le persone, quindi eh, lavorare con me è molto difficile. Però le donne che seguo probabilmente hanno affinità caratteriale con, con quella che è la mia persona e, e si ottengono buoni risultati, però è molto più difficile. Accetti
1: la consulenza dopo averle valutate su questo fronte o a prescindere?
0: Io non accetto mai la consulenza a prescindere. Cioè, con me, Chi vuole lavorare con me deve sempre fare una consulenza preliminare, non vincolante. Quindi anche mi dicessero ti faccio un anno... eh, di coaching, ti faccio il bonifico in anticipo, io non lo voglio eh, proprio perché ho ho avuto delle esperienze passate in cui non mi sono sono trovato e ti dirò di più, nonostante la consulenza preliminare mi è capitato nel recente passato di avere delle esperienze in cui ho dovuto poi interrompere la collaborazione perché a livello caratteriale non c'erano le condizioni per lavorare Proprio ti così. Così. Non Pratico. ti posso comprendere bene perché ho fatto
1: scelte analoghe pure io eh,
0: Guarda io non giudico nessuno perché eh, parlando sempre di onestà intellettuale Se una persona non è nelle posizioni di poter rifiutare del lavoro eh, Prende ciò che, che viene okay? Fortunatamente eh, mi tocco le palle insomma, e ferro tutto quello che vuoi sono nelle condizioni di poter scegliere con chi lavorare e e quindi uno sposo progetti che mi interessano e due anzi inverto uno lavoro con persone sane di mente e due sposo progetti che mi interessano Eh, questo può voler dire lavorare anche con le donne ripeto ne ne sto seguendo anche parecchie però devono avere una, una capacità di relazionarsi in maniera sincera non troppo ossessiva eh, non troppo apprensiva e soprattutto devono essere eh, sane okay? dal punto di vista psicofisico perché anche lì molti coach seguono eh, ragazze sopr- lo vedo soprattutto con le bikini ultimamente che sono eh, sono pedante ma sono effetti da DCA e alimentano questi DCA ipotesi se io mh, sai che io sono per eh, apporti alimentari poco flessibili con gli agonisti mettiamola così o ragionatamente flessibili se tu hai una ragazza che soffre o ha sofferto di DCA non puoi avere questo tipo di approccio devi avere un approccio alimentare flessibile quindi io anche a seconda della persona che mi trovo davanti ho un approccio diverso con le ragazze quasi sempre lavori per macros e già il timing è incanalarle troppo se alla mia compagna dai due volte di fila la, st- la stessa co- colazione, impazzisce. A me, dai lo stesso pre-workout per dieci anni di fila, non, non ti faccio non una differenza. Sì, solo come te uguale. Sì. Hai capito? Quindi, come ti dicevo prima, la psicologia, la psiche nel mondo donna è molto, molto importante. Quindi, io la valuto tantissimo. In sede di prima consulenza, e nel momento in cui inizio a collaborare con una persona, cerco di inquadrarla, capire qual è il suo passato, qual è la sua predisposizione mentale. E non sono mai troppo stringente con una donna, perché okay. rischi di farle del male serio.
1: L'ultimissima cosa perché l'hai, l'hai accennato e prima mi sono dimenticato di, di approfondire questo, questo tema, giusto un passaggio velocissimo sul timing abbiamo ripetuto più volte conta realmente non conta realmente è pura sciocchezza è il, com'è, il 2% come indicato nella piramide di Helm, o non so di chi uh, uh, sì. se diciamo ci cioè, veniamo Demars di Demars
0: conta poco perché la mette al penultimo posto prima dei supplements al supplements attribuisce un 5% quindi ci mettiamo un 7% secondo 7%? lui 7%? Ah,
1: sì sì
0: sì <coughs> secondo me ha una rilevanza fondamentale. Io ho iniziato a parlarne nei fori di bodybuilding, quindi ci sono ancora i post in giro a verificare. Bodyweb, ma ancora prima BB on page, quindi parliamo addirittura del 2007, io ho iniziato a parlare di timing, che qui probabilmente pochi ne parlavano, non, non, non lo so, non voglio, eh, come si dice, eh, farmi il portatore di verità che magari erano già state eh, portate da altri. Comunque, io personalmente ho iniziato a parlarne nel 2007 e credo tantissimo nel timing, soprattutto in un contesto di CAT dove. Brava, le...
1: esatto, brava, era quello che. Mh, ho
0: notato prima, che avrei detto adesso: sì, 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 vai, vai, vai dici, continua. Le energie cat vanno e vanno messe nei punti giusti. Eh, purtroppo, sì. i punti giusti in un contesto sì. di. Eh, il thickenenismo e l'occasione agonistico sono il mantenimento della performance allenante che è quello che ti consente di, di avere poi sul lungo termine una, una, una modificazione sostanziale del tuo aspetto quindi il timing fondamentale sia non dei grassi ma dei glucidi e dei proteidi, degli mm. aminoasi. secondo te
1: è più importante ai fini della resa estetica rispettare un determinato timing uh, di nutrienti oppure uh, adottare un regime dietetico uh, che si possa praticamente eseguire in maniera non troppo complicata?
0: Consistency is the key, nel senso che l'aderenza al piano uh-huh. uh, alimentare e di allenamento sul lungo termine è ciò che produce i risultati, infatti la piramide alimentare di Harry Calms è stata modificata proprio mettendo alla base non il calories intake ma l'aderenza. l'aderenza. Sì. Eh, nel mo- il punto, Gennaro, è che secondo me in persone che si approcciano eh, a-, a questo mondo con determinati obiettivi, che sono bene o male eh, le persone che ci ascoltano, questo deve essere un presupposto di base, wow. ok? che già c'è, ah, una- sì. un prerequisito. Eh, e quindi a quel punto, essendo questo un prerequisito, in questo tipo di audience il timing diventa fondamentale a mio avviso e ti dirò di più in cat per quel che riguarda anche la resa estatica ma in bulk aiuta molto anche il recupero la gestione di determinate quote di nutrienti sì. nelle donne più ancora che nell'uomo sono, sono
1: assolutamente d'accordo uh, Marco io ti ringrazio ti libero Faccio andare alla tua cena. Senti che state preparando qualcosa
0: perché sento il rumore di pentole e padelle. <ride> la, la, la mia compagna <ride> sta preparando la cena. È giusto, è giusto, sono le 9,
1: tu, uh, 9.10, hai fatto le gambe, quindi uh, ti tocca la cena meritata. Io ti ringrazio molto per avermi fatto. Ti ringrazio per tantissimo per l'ospitalità. l'ospitalità. Uh, Credo che eh, abbiamo portato qualche eh, contenuto che possa risultare, risultare utile. Prenderemo qualche critica in merito invece a qualche altro passaggio, però non fa niente, come hai detto tu, Uh, siamo sempre pronti a farci nuovi
0: nemici, per cui va benissimo. Se le critiche sono costruttive, ben vengano. Poi, sicuramente, voglio dire, eh, un'ora e mezza di digiuno post gambe, un'ora di cardio, qualche fesseria l'avrò anche detta. Ma eh, passatemela, ragazzi. Eh, sicuramente Segnalate. sono disponibile a qualsiasi chiarimento. Sì, segnalatemelo. Se, se ne sono convinto, le ribadisco. Se invece ho detto qualche inesattezza, mi correggo volentieri. So, sono umano anch'io.
1: Va benissimo, Marco ti ringrazio, grazie ancora, saluto e saluto tutti i nostri ascoltatori, grazie.
0: Un saluto a tutti, ciao.